0: Bei Videospielen ist es ja inzwischen so, meistens weiß man im Voraus, welche Spiele bekannt und erfolgreich werden und das sind dann eben die ganz großen Blockbuster, die mit Plakaten und lauter Werbung angekündigt werden. Und nur ganz, ganz selten gibt es Spiele, die wie aus dem Nichts kommen und auf einmal spielt die ganze Welt dieses Spiel genau so eins ist Valheim ist vor ein paar Wochen erschienen und jetzt spielen dieses Spiel bereits jetzt über 5 Millionen Menschen, obwohl nichts daran vorher wie ein Hit gewirkt hat. Es ist auf den ersten Blick nämlich ganz schön grimmig. Walheim ist ein Survival-Game, da geht es um das eigene Überleben als Wikinger in der nordischen Natur, in einer Mythenwelt. Man könnte auch sagen ist es eigentlich ein ganz schön simples Spiel, weil da bauen wir eigentlich nur Gebäude und bekämpfen Monster. Es gibt keine aufwendig inszenierte Geschichte, keine Charaktere. Man könnte also fast so ein bisschen despektierlich sagen, das ist eigentlich auch nur ein neues Minecraft mit schickerer Grafik. Und doch, irgendwas daran hat den Zeitgeist perfekt Eingefangen Und unser Autor Markus Richter, der hat sich auf die Suche begeben nach dem Grund, wie Valheim zum ersten großen Games-Überraschungshit dieses Jahres werden konnte.
1: Valheim fällt eigentlich in die Kategorie Survival Game. Eine Kategorie Computerspiel, dessen Formel seit Jahren mit nur leichten Abwandlungen gleich ist. Aber hier müssen ein paar Sachen anders sein. Und zwar so anders, dass es reicht, 5 Millionen Menschen zu begeistern. Was ist der Grund? Jennifer Scheuerle, begeisterte walheim spielerin aber selbst auch Game-Designerin, erklärt es in einem Artikel für das Magazin Polygon in zwei Worten. «Negative Space». Negativraum, eigentlich ein Ausdruck aus der bildenden Kunst, der den Raum zwischen den Objekten, zum Beispiel in einem Gemälde, meint und der manchmal spielerisch benutzt wird, um Dinge im Auge des Betrachters entstehen zu lassen. Illustriert wird das gerne mit der Rubinschen Vase von Edgar Rubin, wo die Ränder einer Vase den Restraum wie zwei zugewandte Gesichter aussehen lassen. Aber wie ist dieser Begriff im Game Design gelandet? Scheuerle erklärt, bei einem Gespräch mit einem Kollegen. Ich
0: erklärte, warum ich so genoss, die Welt selbst mit Bedeutung erfüllen zu dürfen. Und er meinte, das ist wie Design Negative Space. Stimmt genau, war meine Reaktion. Es geht darum, was du reintust und darum, was du weglässt.
1: Bei Kunst ist klar, die Form entsteht durch Weglassen erst im Auge des Betrachters. Aber was bedeutet das in Spielen? Es bedeutet, dass ich im übertragenen Sinne überhaupt erst die Zeit bekomme, das Kunstwerk, in diesem Fall die Spielwelt, zu betrachten. It it, it Man wird nicht gezwungen, Wahlheim auf eine bestimmte Art zu spielen. Wahlheim macht Handlungsangebote und das ist in der Computerspielewelt, die ja eigentlich für Handlungsfreiheit und Interaktion bekannt ist, etwas Besonderes. Denn oft üben Spiele fast schon Handlungszwang auf die Spielenden aus. In klassischen Survival-Games ist der Überlebensdruck zum Beispiel so hoch, dass man sich der Spielmechanik ergeben und sie möglichst effizient erlernen muss. Bei großen Action- oder Open-World-Spielen gibt es wahlweise eine Geschichte oder eine unendlich lange Liste von Aufgaben, die letztlich nur ein mehr oder weniger elaboriertes »Mach weiter, weiter, weiter« sind. Das genaue Gegenteil sind da Spiele wie das klassische Minecraft, die quasi durch ein Überangebot an Negative Space überfordern können. Spielerinnen haben theoretisch alle Möglichkeiten, es ist aber sehr anstrengend herauszufinden, wie die Welt funktioniert und wie man sie verändern kann.
0: Der Anfang ist viel schwerer. Das Spiel gibt dir eigentlich überhaupt keine Starthilfe. Wie geschickt
1: Walheim diese Gratwanderung zwischen Entfaltungsspielraum schaffen und dessen Erkundung ermöglichen gelingt, zeigt sich an einem ganz kleinen Detail. In vielen Survival-Games nutzen sich Werkzeuge und Waffen ab müssen neu gebaut oder unter Ressourcenverbrauch repariert werden. In Walheim ist diese Reparatur nur ein Knopfdruck, der aber im heimischen Lager durchgeführt werden muss. Oder wenn ich Gebäude baue und nicht damit zufrieden bin, kann ich sie wieder einreißen und bekomme, anders als in vielen anderen Spielen, alle Ressourcen zurück und werde damit, laut Jennifer Scheuerle, von einer tief sitzenden Angst erlöst.
0: Trial and Error ist kulturell gesehen angsteinflößend. Wir wissen nicht, was wir tun, ein eher unkomfortabler Zustand.
1: Und trotzdem eben eine Mechanik, die viele Spiele nutzen und Fehlschläge strafen. Walheim praktiziert sozusagen gelebte Fehlerkultur. Etwas, das es immer noch viel zu selten gibt in Spiel und dem Rest unseres Lebens. Aber wenn diese Art des Spielens zu so großer Begeisterung führt, warum ist es in vielen anderen Titeln so anders? Warum gibt es so wenig negativen Raum? Weil EntwicklerInnen Angst haben, ihre SpielerInnen zu verlieren.
0: Ich glaube, es gibt die Angst, Spielende zu verlieren. Wenn es 60 Stunden Spielinhalte gibt, wollen wir, dass die SpielerInnen sehen, wie viel Arbeit wir reingesteckt haben.
1: Ähnlich wie ein Künstler, der den Mut haben muss, Flächen freizulassen und die Interpretationen dem Betrachtenden zuzutrauen, brauchen auch Game-DesignerInnen den Mut für Leerstellen in der Inszenierung ihrer virtuellen Welten. Aber lässt sich diese Art und Weise als Forderung auf die restliche Spielebranche übertragen? Jennifer Scheuerle ist skeptisch, sowohl was allgemeine Aussagen zum Thema angeht, als auch was die Übertragbarkeit auf andere Genres oder Zielgruppen betrifft. Aber I enjoy in games and inspiring, creative outlets in our games. Verspieltheit. Das ist vielleicht die zweite wichtige Formulierung, die den Erfolg von Valheim erklärt. Das Spiel ist eben keine weitere To-Do-Liste in einem fiktiven Gewand mit toller Grafik, sondern vielleicht das, nach dem sich viele Menschen insgeheim sehnen. Ein Spielplatz. Fast ohne Regeln. Aber
0: mit jeder Menge Möglichkeiten. Unser Autor Markus Richter über Walheim. Und er fängt da ganz viel einweg finde. Ich spiele das gerade auch gemeinsam mit Freunden bis tief in die Nacht und ich hatte in letzter Zeit auch viele Gespräche mit anderen SpielerInnen darüber und eine Sache ist mir da besonders in Erinnerung geblieben. Das Argument, man solle das Spiel doch spielen, ohne vorher Lösungen oder Tipps dazu im Netz zu lesen, weil dieser, dieser Negative Space das ermöglicht, selbst im eigenen Tempo entdecken zu dürfen und das würde ich auch unbedingt empfehlen und äh, mir genau dieses Spielgefühl auch von viel mehr Spielen wünschen. Und wenn Sie Walheim auch ausprobieren wollen, ist es der Erhältlich für Windows-PC und kostet rund 17 Euro.